0: مساء الأمل والعمل اليوم راح نتحدث عن حكاية محاولة اغتيال ملك السعودية الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز ودور ليبيا وقطر في هذا الأمر رغم مرور سنوات على تلك الحادثة التي يعني كانت مثارة أحاديث الصحف ورواية الرواة إلا أن تفاصيل تلك المؤامرة ما زالت تتكشف يوم عن آخر وأتذكر أنه العام الماضي كان هنالك رابط مالي يجمع بين المعارض السعودي محمد المسعري والنظام الليبي لتمويل عملية الاغتيال وكان لابد للإنجليز من الحصول على ضرائبهم من المعارض الذي, المعارض الذي احتضنوه لعقود وهكذا قرروا أخذ بيته حسب ما ذكرت الصحف البريطانية خلال بحثي عن تلك القصة وهدفي كان توثيق مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ ملك ومملكة فقد وجدت بعض المعلومات والتي كانت دافع إليها دافع صحفي بحث وطريقة بحث صحفي بحث تحكي قصة تلك العلاقة الملتبسة بين زعيم كبير أحدث فرقا هائلا في بلاده والأقليم وبين آخرين ربما يرون فيه شهادة على عجزهم وضعفهم يعني ينظر عبد الله بن عبد العزيز إلى تاريخ أبيه وتاريخ أجداده فيرى مرامح فتوحات ونصال غزوات وعشرات من الشهداء الذين يعني قدمتهم الأسرة الملكية فداء لفكرة وطن ودين في مسيرة التوحيد أنتجت هذه المملكة، مملكة ذات ثقل دولي وإقليمي كبير بينما ينظر البعض إلى التاريخ فلا يجدون لهم فيه صفحة أو حرف أو حبرا تائها على ورقة عتيقة ذلك تاريخ صنعه فرسان من أسرة ملكية تحكم منذ أكثر منذ نحو ثلاثة عقود ما يزعج الآخرين في عبد الله بن عبد العزيز انه كان ملكًا يستند على تاريخ. تاريخ ملكية رسمت حدودها بنفسها. وفي رأيي انه مشكلة آل سعود مع غيرهم ان لديهم كمًا كبيرًا من التاريخ لا يستطيع احد شراءه. البعض يستطيع شراء الماركات الفارهة السيارات النفاثة، اليخوت، لكن مستحيل ان ان تتمكن من شراء التاريخ، التاريخ امر مختلف. فعل وديمومة وبقاء وقدر وقدرة ولا يستطيع ذلك كثيرون. كان الملك عبدالله حليم مع ليبيا وقطر رغم أنهما حاولا مرارا الضرب من تحت الطاولة ومن فوقها لكن رغم ذلك كان الكبار كبارا وكانوا فرسانا فقد رفضت السعودية هبوط طائرة ليبية بعد انهيار نظام القذافي كونها مسجله باسم النظام السابق و... ولا يعتبر هبوطها في المملكه هبوط قانوني وخلال لقاء مع امير الكويت قال رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل انه نريد وسطتكم مع السعوديه معتقد وهذا كان دائما ما اسمع انه عنده اعتقاد بان خلاف السعوديه مع عائد إلى علاقة ليبيا بقطر، وهو أمر كان معروف بشكل كبير، وقال بصراحة يعني يمكن تحدث عنها في في حلقات سابقة إنه كنا كالطفل الرضيع حتى أتت قطر وحملتنا إلى العالم، وكان ممتنًا كامل الامتنان إلى قطر ودورها في 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 الأمر، ولكن هذا لم يكن دقيق، ما كان. ما كان خلاف مع المجلس الانتقالي في البدايه يتعلق بقطر، لكن المملكه لم تكن راغبه في ان تكون طرف في عمل سياسي غامض أه لم يحز اجماع الليبيين انفسهم، واعتقد انه وجهه نظر منطقيه ممكن انه نراها الان فيما يحدث في ليبيا. أه الغريب في الامر انه بينما كانت تتسابق العديد من الاجهزه الدوليه لمحاوله البحث عن تفاصيل محاولة الاغتيال فإن صاحب الشأن الكبير الراحل الملك عبد الله حصل على اعتراف رسمي ومباشر من أولئك الذين حاولوا اغتياله وتأتي المصادفة أن يكون ذلك في قطر في قمة عربية احتضنتها الدوحة وقت ذاك وهي القمة المعروف واللي يتذكرها كثيرون أنه أعلن فيها معمر القذافي أنه ملك ملوك أفريقيا وضحك كثيرون وصفق كثيرون. خلفيات تلك القمة لم تكن السعودية حريصة على حضورها فقد كانت الخلافات والعلاقات مع قطر في أسوأ أحوالها لعدة أسباب ذكرتها يمكن في حلقة سابقة وربما ملخصها أن الدوحة كانت عازمة على تكسير النفوذ السعودي بقدر ما تستطيع في المنطقة والعالم وأنفقت الملايين ولا ابالغ اذا اذا قلت مئات الملايين من من هذا الامر. على المقلب الاخر كان القرار السعودي يعتقد انه من الافضل ان يكون حضورهم في القمه حضور بنكهه المقاطعه، اي انه يعني اضعاف مستوى الوفد، لكن الحمدين استمات ليحضر الملك القمه فبدونه لا يمكن ان تحقق القمه اهتماما يذكر، وزار الحمدين المملكه لاقناع الملك عبد الله واخيرا حضر الملك لالتزامه القومي ورغبته في تدعيم اسس العمل العربي المشترك في منطقه تعاني من الانقسام والتشرد. بدات اعمال القمه بسلام يعني كانت ملامح ايجابيه حتى اتت كلمه القذافي. وقرر القذافي ان يختم حديثه بسرعه متوجه الى الملك عبد الله وسط صيحات رئيس رئيس القمه امير قطر السابق الذي كان يصيح بمعمر قائلا له لا لا يا اخ معمر وكان يطلب منه الصمت وحين ياس طالب المنظمين بقطع صوت الميكروفون. وهذا الامر الذي احدث لبسا انذاك. اقول يا اخي أه عبد الله يعني عمر ست سنوات وأنت هارب وخايف من مواجهة أخم عمر, عمر نقطة نظام عمر ومن من احترام للأمة وأعتبر المشكلة الشخص الذي بيني وبينك قد يعني المشكل الذي بيني وبينك قد وأنا مستعد لزيارتك وأنك أنت تزورني أخ عمر رجاء و... رجاء نقطة نظام وعميد الحكام العرب وملك ملوك افريقيا وامام المسلمين مكانتي العالميه ما تسمح لي اني ننزل لاي مستوى اخر وشكرا. انا اعتقد انا اعتقد تم قطع الصوت قبل ان ينهي معمر القذافي كلامه لم يسمع الملك كل ما قيل وايضا معظم من كان في القاعه لم يسمعوا ذلك و لم يصلهم سوى بعض مما قاله القذافي، والبعض صفق لانه لم يسمع الكلمه كامله واعتقد انه فهم انها كلمه ايجابيه، لكن في ثواني معدوده السعوديون طلبوا الخطاب المكتوب وحصلوا عليه. اتذكر وقتها كان وزير الاعلام عبد عز خوجه الدكتور عبد عز خوج الذي حصل على هذا الخطاب، ولكن بعض مفكري الوفد وثعالبه راوا انه الخطاب هنالك سطور محاها القطريون فيما يبدو ويبدو ان رغبتهم كانت في في عدم توتير اجواء القمه بعد حادثه انقسام بعد حادثه القذافي الوفد السعودي انقسم على نفسه فقسم قال الملك انه بدا مشروع المصالحات العربيه قبلها بعده اشهر في الكويت ذكر كانت القمه الاقتصاديه الاولى القمة العربية الاقتصادية الأولى وقد كان ذلك القرار قرارا لم يبلغ به الملك أعضاء الوفد حينها وقيل أنه لابد أن يكمل الملك هذا المشروع مشروع المصالحة بينما كان آخرون يرون أنه لابد أن ينسحب الوفد السعودي من القمة معبرا عن رفضه لكن الملك مضى في تلك القمة وقرر أن يبذل مساعي الصلح ويستجيب لها فيما بعد في نفس اليوم دعي إلى لقاء خاص مع القذافي وكان حضوره أمير قطر والشيخ موزة وأعتقد أن أحد أبناء أمير قطر السابق إما الشيخ تميم أو الشيخ جوعان كانوا ضمن الحضور وطبعا حدث أمر ما يحدث إلا في المسرحيات حين دخل الملك ارتمى عليها الله السنوسي الذي كان أيضا من الحضور وكان رئيس الاستخبارات الليبية فسقط أمام الملك وطلب منه العفو والصفح واعترف بأنه هو من حاول أن يدبر تلك المؤامرة وقال له أنه معمر لم يكن يعلم عن هذا الأمر أي شيء وكان عبد الله يعني بما تعلمه من الصحراء ومن أبيه وإخوته الكبار و... وسياسة بلاده يعرف أن قرار كهذا مستحيل الحدوث دون معرفة القذافي، لكنه رغبة منه في اغلاق هذا الملف نهائيا قال ان هذا الموضوع انتهى. كان الحديث في تلك الجلسة ودي معمر كان يشعر بعدم الارتياح لكن ابن عبد العزيز كان يتحدث والجميع يستمع. في نهاية ذلك في نهاية الحوار آثر الملك عبد الله أنه يوجه رسالة لسمو الشيخة موزة والتي كانت حاضرة ذلك الحوار وطلب منها بأنه إيقاف دعمها لمراكز الأبحاث في مصر وقد كان ذلك الوقت يعني مرتبطة بدعم لمركز ابن خلدون الذي كان يرأسه الدكتور سعد الدين إبراهيم وكان الملك يرى بعدما رفع إليه من تقارير بأن هذه المراكز تسبب خلخلة فكرية وعدم استقرار في مصر فيما بعد؟ هذه المراكز والأكاديميات القطرية كانت توجه إليها أصابع الاتهام في إنه دورها كان كبير في إطلاق انتفاضات الربيع العربي وفي هز استقرار مصر بعد حادثة الاغتيال بسنوات وبعد ذلك اللقاء بين الملكي والقذافي بسنوات التقيت ابن عم القذافي ورفيق دربه ومخزن أسراره السيد أحمد قذافي الدم وكان شخصية لطيفة تمتاز يعني بالأناقة القذافية، الألوان الخضراء والعصا اللي دايم يحملها. فسألت عن حادثة الاغتيال تلك فأجاب بابتسامة: دعنا لا ننكأ الجراح. وهكذا ذهب الربيع المفترى ومعمر والسنوسي والحمدين، وبقي عبد الله بن عبد العزيز كبيرا في التاريخ وحيا رغم وفاته.